0: Los intrusos creativos son aquellos que se entrometen en las historias para mejorarlas a través de ideas que benefician a otros. Pero no me refiero a las ideas que se quedan en el aire, esas de las que todos hablan, me refiero a ideas que se materializan y alteran de forma positiva la realidad de nuestro entorno. Porque muchos hablan de creatividad, pero pocos se enfocan en desarrollar una creatividad relevante. Una creatividad con propósito. Yo soy Samer, y estoy aquí para invitarte a ser un intruso creativo.
1: Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a platicar sobre dicen que el genio de genios Leonardo da Vinci, aquí con el más grande fan que existe en este mundo y que existirá para ver si nos vuelve team Leonardo y dejamos de ser team Miguel Ángel a ver.
0: No, ¿Qué onda? Creo... ¿Qué
1: dice? No,
0: pues <risa>
2: definitivamente yo creo que este, yo creo que jamás vamos a dejar de adorar y de alabar a, a Miguel Ángel y a ninguno de los otros genios subsecuentes ya sea en la pintura ya sea en cualquier otra expresión artística eh, Miguel Ángel yo considero que junto a Caravaggio son los más grandes en la en la pintura eh, Mozart y, y Beethoven y Bach lo son en la música y habrá en la arquitectura, habrá en la, en la escultura, habrá en el teatro, en la literatura. En cada disciplina habrá, habrá uno más grande, dos, los tres más grandes. Pero yo creo que Leonardo, Leonardo come en otra mesa. Leonardo está en otro planeta, en otro universo, en uno o dos escalones más grandes de todas las demás personas que podamos platicar. Y la excusa que nos tiene aquí platicando, Carlita y amigos, hoy supe, es porque hoy, 15 de abril, se celebra el cumpleaños de Leonardo. Si las matemáticas no me fallan, el cumpleaños número 569, algo así, ya que nació un 15 de abril de 1452, en un pueblito eh, cercano a Florencia. ¿Okay? Y más que un recorrido de de sus, de sus obras y de tantas cosas que que hizo, me gustaría platicarte tres conceptos que, según yo, lo hacen lo más, lo más hacen el más relevante de todos los genios, sobre todo porque son tres cosas, tres conceptos que nos enseñan a ti, a mí y a todos a ser mejores personas, a ser mejores creativos. Y eso trasciende a cualquier cosa, cualquier obra de arte que podamos hablar, cualquier genio cuando alguien con sus ideas trasciende y nos hace que tú y que yo seamos mejores cada día. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
1: Perfecto, pues. Usted dirá por dónde empezamos, que, que nos gustaría, le gustaría platicarnos antes de llegar a esos conceptos un poco sobre Leonardo, quién fue. A usted dirá cómo lo iniciamos. Claro.
2: Los tres conceptos hablan sobre 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 Leonardo, ¿no? El primero que, te, que me gustaría compartirte sobre el valor ha sido el más grande creativo de todos los que hemos pisado este planeta. Te voy a explicar por qué. La creatividad, el fundamento de la creatividad tiene que ver con la multidisciplina. Tiene que ver con un concepto eh, que se conoce como el ser polímata, ser experto en diferentes, en diferentes disciplinas. Eso lo logró ma Leonardo más que nadie. Leonardo nace en el 1452... Se le conoce a estos siglos, el 4400 y el 1500, se le conocen en italiano como el 480 o el 580, pero este periodo en particular, lo que sucede, ahí donde nace Leonardo, en esa zona, en Florencia, Italia, se le conoce como el Renacimiento. El, el Renacimiento decimos en Italia. ¿Qué, ¿Qué pasa? El ser humano viene de diferentes periodos, pero viene de la época más emo, de la época más oscura, de la Edad Media, el medievo. Viene el ser humano de ser apático, de ser, de ser este oscuro, de ser triste, de ser sumamente eh, religioso, pero en el aspecto, en la connotación más negativa posible. Y unos pensadores... En Florencia, ese, en esa época Italia estaba dividido en, en, dividida en diferentes regiones, como reinos, hace cuenta, ¿no? Y en esa época unos señores en Italia empiezan a traer otras ideas eh, de, de Arabia, de lugares de por allá empiezan a rescatar algunas ideas clásicas eh, de Grecia y de Roma, empiezan a, a dejar de escuchar tantas ideas religiosas. El, el, los, los, los más adinerados, la familia más adiner, adinerada de Florencia, eh, los Medici, eh, políticos y banqueros de gran renombre y de gran poder económico y político empiezan a patrocinar a diferentes artistas a otros antes de ellos empiezan a tener ideas empiezan a escribir en Florencia te, te contaba lo de Italia que estaba dividido en diferentes regiones y secciones o reinos, repúblicas es, hablaban en diferentes dialectos pero la lengua que hablaban los más cultos, los más ricos, era el latín. Entonces, en Italia, en Florencia particularmente, algunos escritores empiezan a escribir en el dialecto que hablaban las personas de a pie, como tú y yo, lo que se hablaba en Florencia, y que a la postre viene a ser el italiano que hoy conocemos. La lengua italiana que se practica hoy es la evolución del dialecto que se hablaba en Florencia, porque escritores como Dante, como Boccaccio, como el Petrarca, como Machiavelli, etcétera, etcétera, empezaron a hacer contenido, a hacer publicaciones para el pueblo. Entonces, si bien me regreso, ahora me adelanto unos años, a la familia Medici, empiezan a patrocinar artistas, se empiezan a ver maestros como el Verrocchio, que fue el maestro de Leonardo, en donde tenían el concepto de bodegas, y entrenaban a los artistas, detectaban talentos jóvenes y decían obviamente para acá y el alumno empezaba a, a, a practicar con el artista. Entonces, todo esto que te estoy contando de filosofía, de literatura, de economía, de política, de arte, de todo se empieza a juntar en una ciudad chiquita llamada Florencia. Y ahí el ser humano se empieza a redescubrir consigo mismo y a decir, oye, esto que me está enseñando la religión como que me limita mucho. Oye, esas ideas eh, culturales y políticas como que no era tan así, el ser humano se empieza a reencontrar con su máxima capacidad, se empieza a reencontrar con la idea de conquistar el mundo, las artes, la biología, la ciencia, las matemáticas, la astrología, lo que te imagines, el ser humano renace... Nacen las ideas humanistas, nacen las ideas del humano en su máximo potencial. A todo este periodo de menjurge que te estoy contando, se le conoce como el renacimiento. Y ahí, en ese renacimiento, el concepto principal es el, el ser humano, la persona explorando todas sus capacidades. ¿Ok? Y me regreso a lo primero que te, que te dije. Esa, esa multidisciplina de explorar todo de que el hombre se da cuenta que no solo puedo ser político, también puedo ser cantante a la vez, y chef, y puedo ser poeta, y ¿por qué no puedo ser arquitecto? ¿Y por qué no puedo hacer ropa? ¿Y por qué no? Y ese, el más grande de todos esos genios renacentistas y de todos los que han empezado a esta tierra, el que más ha logrado explorar disciplinas, áreas, y las ha llevado a su máximo potencial, dejando las bases para temas de, de armamento, para temas de anatomía, para temas de medicina, para temas de, de exploración submarina, para temas de, de diseño urbanístico, de arquitectura, lo que te imagines. El más grande de ellos se llamó Leonardo Di Serpiero da Vinci. Entonces, por más que hablemos del mejor pintor, está bien, hablemos del mejor arquitecto, está chido hablemos del mejor músico, sobres, del mejor escritor, está bueno. Leonardo decía, está bien, hombre, es mejor pintor que yo, está bien, no hay pedo. Pero dime uno, dime uno, solo uno ha sido ese genio tan grande que ha logrado, que nos dejó esta enseñanza, Carlita, de que no hay límites para la imaginación, no hay límites para las ideas, no hay límites para el conocimiento, el límite lo pones tú y ese genio y esa enseñanza yo no imagino una más grande que esto que nos dejó Leonardo entonces lo primero que te quiero decir es, es esto de los tres puntos esa enseñanza de Leonardo de esa multidisciplina basada en la curiosidad él desde niño él nace de un de un matrimonio que no era que no fue nunca matrimonio okay. eh, de, de su papá eh, Serpiero eh, encuentra a una campesina, la enamora, la embaraza y se desentiende, eh, Catalina, y ya luego a los, a los pocos años, ya luego se, se lo lleva el abuelito de Leonardo, se lo lleva a su casa, este, y ya luego Serpiero ya lo lleva que vivió en Florencia, lo lleva, lo deja con él. El... ¿Qué te quiero decir con esto? Que Leonardo nació, nació con las condiciones en contra desde un inicio, ¿ok? de un matrimonio que no era matrimonio, fue un bastardo. Cargó con ese estigma toda su vida. Mientras tú veías a los demás artistas que iban al tech o iban a la UDEM, o iban a Harvard, o iban al MIT, o iban a, a Oxford, o iban a las universidades, que tú me digas, la que se te antoje. Leonardo era como tú y como yo. Era de pueblo. Leonardo era de un matrimonio no conocido, era un hijo desconocido. Leonardo se educó en la calle, se educó escapándose en el campo y se quedaba viendo el aleteo de una mariposa y se metía en las cuevas con todo y medio y ahí se imaginaba, hay un relato de él, de Leonardo, que de niño entró a una cueva pero se quedó, se quedó parado, inmóvil, ante el miedo que le detonaba la oscuridad y en eso él se imaginó y pensó a sí mismo, Pensó en el miedo que estaba teniendo, a eso hoy en día la psicología le ha puesto nombre, al pensar, al pensar de tu, sobre tus pensamientos, se, conoce, se le conoce como metacognición, pero en ese entonces Leonardo de niño no sabía ni cómo se llamaba eso, porque ni lo sabíamos ni tú ni yo hasta ahorita, pero dice sobre eso, se adentra en la cueva, descubre un fósil de una ballena de no sabemos cuántos miles de años... ¿Qué hace Leonardo? empieza Primero empieza en una capa a pensar en temas de geología, luego en temas de zoología y luego lo lleva a temas más filosóficos y a decir, pensar, oye, ¿cómo fue la extinción de esta ballena? Y si nosotros como seres humanos estamos destinados a, a extinguirnos en algún evento apocalíptico. Fíjate... ¿Cómo pasamos de temas de pensamiento psicológicos, de, eh, geológicos, del análisis de la piedra, zoológicos, de pensar en el animal, hasta temas filosóficos sobre la extinción humana? Un niño en el campo sin papá y sin mamá. Ese era Leonardo. Mientras todos los demás artistas estaban estudiando latín, estaban estudiando a los griegos, estaban estudiando economía con dinero, Leonardo en el campo con papás que no eran de un matrimonio, nos enseñó el valor de llevar nuestras ideas, nuestro conocimiento al límite. Leonardo nos enseña el valor de la curiosidad. Exploró los animales, exploró la anatomía, fue acusado de nigromancia, que es nigromancia, se robaba los cuerpos de los hospitales y de las morgues, se iba en la noche, se robaba los... Pero ¿sabes por qué? Porque no concebía a él irse a dormir mientras había cosas que no sabíamos del cuerpo humano, no sabíamos qué onda con las arterias, con las venas, con los músculos, con los tendones, con los huesos, ta, 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 no sabía y él no soportaba la idea del estancamiento intelectual. Entonces, ¿qué decía? La única forma en que voy a poder descubrir eso es robándome cuerpos para partirlos en pedacitos. Se le hace el tema de nigromancia. Eh, Tiene que ver con que con prácticas de magia o de cosas así. Entonces, él le acusó de eso. ¿Por qué? Pero Leonardo le valía. Porque todo lo hizo en el nombre de la ciencia. Cosas que hoy los cardiólogos saben. Leonardo las descubrió estudiando el corazón humano, robándose cadáveres de la morgue. Ese era Leonardo. Estudió imaginó tanques de guerra, imaginó submarinos, imaginó helicópteros, imaginó el teléfono en uno de sus códigos da Vinci, que eran sus libretitas de anotación. Habló que iba a llegar un día en que tú y yo nos íbamos a comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de un dispositivo. Él no sabía que iba a existir el iPhone, pero lo imaginó. Y ese era Leonardo, el chico que no tenía papá ni mamá, el chico del campo. Dime si hay alguien más grande que él dime, dame el nombre Carlita dámelo porque no lo conozco ese es el primero y ahora para terminar este tema de la multidisciplina la que está basada en la curiosidad de ese niño preguntándose por qué el aleteo de la mariposa porque estudió a los colibríes y además aves, porque quería armar aviones, pero no le alcanzaba la tecnología, estamos hablando de hace 500 y cacho años pero él sabía que se podía volar, él sabía, dice, pues si los sabe. Si las aves vuelan, tenemos que poder construir este, aparatos que vuelen. Y lo intentó. Él, su primer trabajo fue eh, armaba cosas para teatro. Era productor de cosas de teatro. Y ahí él mismo experimentó con cosas que podían que podían volar con, con cables y la cosa. Pero él sabía y estudió a las aves porque quería que voláramos. Estudió a los pesos porque sabía que íbamos a, a poder viajar dentro debajo del agua. Estudió todas las disciplinas a partir de la curiosidad. Pero el gran aprendizaje de este tema de la multidisciplina, lo dice Walter Isaacson, o el, el, el biógrafo más importante de nuestro tiempo, que ha hecho biografías de hombres eh, nada menores como Steve Jobs o como Albert Einstein. La gran desgracia de estos tres es que vivían en lo que Steve Jobs llamaba una intersección, la intersección de dos mundos. Por un lado, el tema de la ciencia, de los números, del cálculo objetivo, pero por el otro lado tenían desarrollado o especial interés en el tema del arte, de las humanidades, el tema más romántico. Estos hombres, nada pequeños, vivían en medio de esos dos mundos. ¿Qué te quiere decir esto? Que si tú que me escuchas, estudias ingeniería o contabilidad, cosas que tengan que ver con cálculos numéricos, con tecnología, estos hombres te invitan a desarrollar el otro lado, el lado de la poesía, de la música, del gusto gastronómico, ¿ok? El lado romántico, del violín, de las cartas, todo eso. ¿no? Y si vives en el lado del diseño, si vives en el lado del diseño gráfico, el diseño de modas, de la gastronomía, estos hombres te invitan a que como Leonardo, como Einstein, como Steve Jobs, incorpores temas de tecnología, de números, de observación astronómica, de ciencia. Vivir en esa intersección que llama Walter Isaacson es precisamente el resumen del hombre renacentista explorando todas las áreas para que el ser humano llegue a su máximo y a su mejor potencial. Dime alguien que puede encumbrar <risa> mejor que Leonardo este concepto, Carla María.
1: Bueno, en mi defensa, <risa> eh, bueno, por decir, sí, yo tenía una idea de Leonardo una idea como muy general como muy comercial que te sueles eh, echar todo el párrafo que te avientan en cualquier página de internet y dices está bien, o sea, sí, sí fue importante o algo, pero por decir, no sé en mi caso, yo que soy amante de Miguel Ángel, vuelto a ver su capilla Sixtina aunque nunca he ido, pero con verla en las fotos a mí me da una fascinación que quede bárbaro entonces yo no lograba entender de, bueno, ok, pero ¿qué tuvo Leonardo que Miguel Ángel no lo hubiera tenido? Por decir un ejemplo, ¿no? Pero bueno, está interesante ya verlo desde otra perspectiva, que Leonardo, por pues si sí, Leonardo lo ubicamos por la Mona Lisa. Eh, ah, okay, fue un pintor. Ah, okay, fue el de este dibujo, no sé qué, esta pintura y hasta ahí lo dejas. Pero nadie te cuenta, nadie te dice todo el detrás de Leonardo. Nadie te lo explica ni en la página más recóndita de internet lo he lo he leído, a como ahorita vino y me lo explicó. Entonces, por eso como que uno no entiende quién fue, o sea, por qué ¿por qué deberíamos recordarlo? Esa sería una sería la pregunta, ¿por qué deberíamos recordarlo? Pero tiene claro. sentido ya ahorita que me lo explica. Pero antes de que pasemos... El perro también te está educando.
2: Aquí está escuchando.
1: Tengo, una, tengo eh, dos preguntas referente a esta primera parte, pero antes de que yo las haga, eh, vi que aquí en los comentarios, no sé si todavía siga la persona, déjenle, ahorita le pongo. Creo que... Uh, Jaime Santiago, no sé si todavía sigues aquí. Bueno, él preguntaba que cuál era la, cuál cree usted que sea la mejor pintura de Leonardo, la mejor obra, creo que era. Eh, no sé si se lo quiere contestar de una vez o nos esperamos a, más adelante.
2: Si es el tema de pintura, eh, la podemos abordar desde diferentes y eso es lo padre. Leonardo es como un prisma. Que puedes ver desde diferentes ángulos y desde donde lo veas te va a arrojar una diferente luz, una diferente respuesta. Si es en temas, si es en temas de, del, del valor pictórico, definitivamente eh, la Mona Lisa encumbra eso. Y muchos dicen, ah, pues qué tiene de chiste una, una, una muchacha, la estamos viendo aquí atrás, que no tiene gracia y no sé qué sí. En la Mona Lisa encumbra a Leonardo un concepto que tiene que ver con la innovación. ¿Qué es esto? Y lo estamos viendo más en la otra obra que se ve allá atrás, que es La Última Cena. Tú me dices, veo a Leon, veo a Miguel Ángel y veo un tema de, de un valor estético evidente, y te concedo eso. Yo también adoro a Miguel Ángel como sí. pintor, como Caravaggio, como a Mozart en la música, o Velázquez mismo en la pintura el mismo Picasso, Rembrandt, Van Gogh, etcétera, ¿no? temas de estética, de comunicación, pero el tema de Leonardo es que dejó las bases, dejó la invitación para que no nos quedemos donde estamos. En la Mona Lisa él experimenta y lo encumbra como ninguna otra de sus obras el, el, la técnica del de lo, esfumato o el difuminado de las líneas una técnica en la que normal. Tú ves las obras de Miguel Ángel, por ejemplo, y ves cómo las líneas están determinadas o delineadas. Ves la Mona Lisa y ves que en, las, en los detalles, en, los, en las fronteras de cada imagen, no, no se ve el principio y el fin, ni de una ni de la otra. Ves que experimentó con diferentes pigmentos. Ves, ya en temas más filosóficos, Leonardo en su libro del Tratado de Pintura, él habla de que la labor del pintor no era expresar su visión de la obra, que algo que él le criticaba a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel, si te das cuenta, era un escultor, y él plasmaba en volumen, ese volumen en su pintura. Leonardo decía, eso no, no debería ser así, porque nuestra labor como pintores es rescatar, es rescatar la identidad las cualidades, el alma en este caso de la Gioconda y plasmarla en la pintura como si fuera una fotografía de tu alma, ¿ok? Fíjate, ya nos, ya nos movimos a temas filosóficos, ¿ok? De que no, 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 no está ideal, no idealizó Leonardo a Lisa Gerardini la esposa de Francesco del Giocondo. Leonardo lo pudo haber hecho, lo pudo, la pudo haber pintado bailando, eh, volando la pudo haber pintado de una forma mitológica como la Venus de, de del nacimiento de Venus de Botticelli la pudo haber, lo que tú quieras pero Leonardo decía la labor es nuestro estudio de la naturaleza y su fiel representación por eso él estudiaba botánica por eso estudiaba arquitectura perdón geología este anatomía y todo esto ¿okay? entonces la Mona Lisa es una, y la sobre todo la última cena, estos dos que vemos atrás son definitivamente, hablando de pintura, sus dos obras eh, icónicas. En la última cena, él prueba una técnica de pintar en seco, cuando todos pintaban en fresco, pero él se él dice, está bien, bueno, eso ya lo sabe hacer Miguel Ángel, ya lo sabe hacer Rafael, Botticelli, Belberro, los que quieran, ya lo saben hacer, bueno, yo tengo que buscar algo más, algo que nadie más esté probando. Entonces empieza a probar. De hecho hay una, hay una obra muy famosa la cual se destruyó porque la intentó quemar, porque estaba estaba practicando con técnicas. Entonces le prende fuego a la obra y, y, y no lo logra. Y se, y se chapeó y se echó a perder. Solo nos quedan de esa obra bosquejos en sus libretitas, en sus códigos, porque Leonardo siempre tenía eso en mente. Cuando hablamos de Leonardo, hablamos de progreso, hablamos de innovación, hablamos de avance, nos invita, como invitó a todos los artistas de su tiempo, a lo mismo, a experimentar, a no estar pintando lo que todos los demás, sino vamos por más, vamos por más. ¿Cuáles son las mejores de sus obras? Estas dos que vemos atrás, no por la ejecución este, estética, sino porque representan a un artista inconforme con las técnicas de su tiempo, representan a un artista inconforme con la visión artística, valga la redundancia de su tiempo y de la, de la idealización estética, cuando Leonardo lo que iba, lo que trataba era de hacer un viaje al interior, al alma del, del, del personaje, para extraerlo y representarlo en la pintura. Y cuando la pintura te lleva a esas áreas, a esos campos filosóficos, ahí es, Carlita ahí se acabó cualquier conversación que como seres humanos podamos tener.
1: Ah, mucha información de golpe.
2: <risas> Le hablar de Leonardo nunca se acaba. Fíjate, a mí me tocó, como sabes, estuve en Italia en el, entre el 2004 y el 2005. Y entonces yo, yo fui sin dinero, de hambre, Entonces yo tenía que hacer trabajos por mi cuenta. Y un amigo me presentó con un señor se, se llamaba Valerio Vizcalquín que él era director de una academia de arte en un pueblito ahí cercano de Florencia, entonces ese señor, ese viejito eh, había sido director del, del museo de la casa de Leonardo okay. de Leonardo da Vinci ahí donde, donde vivió en Da Vinci de niño no y yo le preguntaba, oiga don Valerio este y es cierto todo eso que se dice de Leonardo en las películas y él me dijo algo clave que desde entonces me cambió la forma en que veo a Leonardo. Y él dice, mira, todo eso que cuentan en las películas hablando del Código de Da Vinci, está bien, está padrísimo. Pero la vida de Leonardo supera por mucho todo lo que la ficción pueda imaginar y pueda proponer por okay. todas estas cosas que te estoy diciendo. El niño sin papá, sin mamá, al menos no juntos. El niño no educado en el TEC ni en Harvard. El niño no conforme con las técnicas que todos los demás pintores están haciendo. El niño no conforme con hacer pintura, escultura y arquitectura como Miguel Ángel, sino que incorporó todas estas otras cosas que te estoy diciendo. Incluso hasta haz hasta has de cuenta que iba el Jean, porque dicen, dicen todos sus contemporáneos que era de buen ver que estaba mamado, pues, este que se vestía bien, era vegetariano, cuidaba de los animales, cantaba, tocaba lo que es el instrumento eh, antecesor de la guitarra. Es un sinfín de cosas. Era un ser humano no conforme con lo que todos hacían y nos invitaba y nos invita a ir más a esta creatividad de este punto número uno que te digo, a explorar, 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 explorar en una curiosidad que nunca se acaba. Porque Leonardo nunca dejó de ser ese niño en el campo viendo el aleteo de las mariposas y el vuelo de los colibríes. Nunca dejó de explorar la astronomía. Nunca dejó de explorar el mar. Nunca dejó de explorar la poesía, la comida, la música, el ser humano. Leonardo nos invita a ser siempre ese niño. Dice Jaime Santiago, ¿cuál fue la mejor obra de Miguel Ángel? Para mí es sin duda la que comentaste tú ahorita, Carlita, la eh, lo que vemos en la Capilla Sixtina tanto sí. en la bóveda como en el como en el del altar del juicio universal para ¿Sí? mí para mí es la cumbre del, de la historia del arte esa. no sé tú Jaime Santiago qué opinas pero bueno Carlita te interrumpí en qué más íbamos
1: ok ahora yo tengo una pregunta toda esta parte que ok está me gusta la idea de ver a Leonardo de una forma distinta porque ya o sea ok ya un punto a su favor ya no veo nada más a Leonardo como el que pintó a la Mona Lisa. Okay. Ahora entendimos toda esta parte que hay detrás de Leonardo. Y me causa mucha curiosidad porque justo hoy estaba viendo un video en la mañana sobre un análisis de la última cena. Entonces te explicaba, ¿no? Sobre las distintas teorías que hay, sobre los dichosos... Eh, ¿Cómo se dice? Los dichosos... Bueno, puntos claves que dejó Leonardo, pero que no sabemos qué fue realmente. Y entonces ya lo puedo ahorita como conectar con esa parte de que la última cena no es famosa porque fue la última cena y porque la pintó él, sino por todo el trabajo que hay detrás de todo ese niño viendo esas mariposas, entonces como que vas entendiendo un poco mejor, Leonardo, y sí se más interesante, pero eh, todo esto que usted me platica y así... ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde nos puede decir, ok, mira, yo te recomiendo este libro? O, o Leonardo, porque creo que Leonardo también en algún momento fue como escritor, algo así, ¿no? Como, ¿De dónde saca todo esto?
2: Bueno, el, el tema de Leonardo, que muchas cosas las escribió Eliota, son recopilación de lo que dejaba él en sus apuntes. Okay. Pero mira, pero si me preguntas de un libro, evidentemente esta sería la respuesta esta biografía de este biógrafo que te digo, se llama Walter Isaacson, y así se llama, Leonardo da Vinci. Ok. Si yo te pudiera decir una fuente, una referencia, es este libro, sin lugar a duda. Esta biografía de Walter Isaacson sobre Leonardo da Vinci. Ahí, ahí el biógrafo, el autor, habló con muchos otros biógrafos, estudió muchas otras cosas durante mucho tiempo, y recopiló historias como esta que te cuento de la, de la cueva, de otras cosas, cuando estuvo en su entrenamiento con Andrea del Verrocchio, su maestro, eh, con otros artistas, cuando estuvo en Milán, cuando estuvo en Florencia, todo eso, todo eso. Ese es el libro, ese es el libro para entender, para conocer la vida. Y ojo... Ahorita algo que tú dijiste y lo dijiste de pasadita, ¿no? De que, o sea, no se trata de, de hablar de Leonardo, no se trata de hablar de la última cena, ¿no? Ni de la Gioconda. No se trata de hablar de la pintura, porque hablar de una pintura en el contexto de Leonardo es hablar de algo muy chiquito. Pensemos en Leonardo mucho más allá de un pintor, mucho más allá de un artista. Hablemos de Leonardo como el hombre que ha encarnado como nadie el máximo potencial que tenemos tú y yo. En toda la exploración de todas las disciplinas habidas y por haber, y al mismo tiempo. Hablar de Leonardo es hablar de la capacidad del ser humano en su máxima expresión, y eso ya se lleva de calle a todos los artistas, a todos los científicos, dale que me avientes ¿Ok? Estamos hablando del, a mi entender, el máximo ser humano, el ser humano logrando el máximo potencial que como especie tenemos.
1: Me, me parece interesante y me gusta verlo de esta forma como que Leonardo ya no solo se quedó ahí, pero bueno me da curiosidad saber, ok, cuáles son los otros dos, dos tres puntos, creo que todavía faltan
2: Tres, sí, vamos por el primero que es el tema de la disciplina y recordar recordemos el tema de, de la intersección, ¿no? tanto vivir en el mundo de los números, de la tecnología y todo pero también el tema de las humanidades, el arte ¿okay? como como Steve Jobs, como Albert Einstein como Benjamin Franklin y muchos otros bueno Miguel Ángel también estaba ahí Sí. Segundo punto, eh, el tema de que Leonardo se consideraba a sí mismo un discípulo de la experiencia y él decía palabras más, palabras menos. Dice, deja que los demás posteen en Instagram que están estudiando en el TEC, que están estudiando su doctorado, deja que postee que fulano se ganó una beca en, en Harvard o en Stanford deja que posteen que tal chavo se ganó un premio nacional de innovación. Y él decía, déjalos, déjalos, ¿no? Nacieron en San Pedro, nacieron en la Ciudad de México, nacieron en el Silicon Valley, tienen muchos dólares, está bien, está bien. Dice, pero mientras ellos siguen clavados con la teoría, yo en cambio voy a mi experiencia, voy y pruebo las cosas, Voy y pruebo pinturas, las quemo, no me salió, pero ya aprendí algo. Voy y pruebo con los fumatos, voy y pruebo con, con técnicas en, en seco. Voy y disecciono animales, disecciono cadáveres. Voy y me adentro en el mar, voy a observar, bla, 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 la experiencia. Prueba, prueba. Mientras todos se quedan allá, van posteando en Instagram de todo lo que están estudiando. Y dice, ay, criaturas. Yo ya fui y vine 15 veces haciendo <risa> experimentos, probando. Leonardo nos enseña con eso que tú y yo, que no fuimos a Harvard, que no fuimos al TEC, que no estamos en Inglaterra estudiando, tenemos a nuestras manos la máxima escuela, que es la experimentación. Dice, mientras otros estén posteando en Instagram que andan por el mundo, dice, Carlita y yo tenemos a nuestras manos la experimentación, podemos probar nuestras ideas, podemos aprender experimentando con todo lo que tenemos ahí y vamos a darle 15 vueltas a todos los que se están managloriando de la lectura y de sus clases y de sus premios y de su dinero y de su ropa bonita y de todo y que hablan mil idiomas porque Leonardo es ese niño de un pueblito, de una relación no legal que nos enseña que la capacidad está en nosotros y el límite está en nosotros. La segunda enseñanza es pues el valor de la experiencia, muy por encima de todo lo teórico que las escuelas y lo que los libros nos puedan dar. ¿tú? Y esa experiencia está al alcance de cualquiera.
1: Okay. Eh, dicen aquí en los comentarios, ¿creen que hoy en día vive entre nosotros algún Leonardo moderno? Usted comenta.
2: El más cercano a él es definitivamente Elon Musk por el tercer punto que, que es el que yo te contaría y qué bueno que preguntas eso, Ed Alks. ¿Por qué Elon Musk y por qué tiene que ver con el tercer punto? Si se dan cuenta, acabamos de actualizar en, en la bio de Instagram y pusimos que en Hoy Supe estudiamos el pasado para crear el futuro, para imaginarlo, para forjarlo para mejorarlo, ¿no? El estudio de la historia y del... Pre... Habla Yuval Noah Harari, ¿no? De que, el... de que hablar de la historia no solo es hablar del pasado, sino es entender el presente y el futuro. Esa es la historia del planeta, en realidad, ¿no? Leonardo imaginó como nadie en su época, ¿eh? Imaginó como nadie cosas del futuro. Lo que te decía, no le alcanzó la tecnología. Diseñó prototipos de armamento de guerra, de submarinos, de trajes de buzo, de helicópteros, de aviones, evidentemente, de, de telecomunicaciones, de lo que te imagines. De artef Hay artefactos del que están en sus libretas a los que ni siquiera les hemos entendido. ¿Quién sabe qué era, pero, muy, pero de muchas cosas hizo los cálculos, algunos no eran correctos porque no tenía él cómo experimentar para tener los datos ya verificados. Otras cosas, a mí me ha tocado ir a un par de exposiciones de sus obras ya materializadas y cómo esos artefactos sí funcionan. Y algunas cosas tenían que ver con usos domésticos, como sierras para cortar madera o cosas así. Todo eso lo imaginaba Leonardo. Entonces él anticipó conceptos de ciencia, conceptos de astronomía, de tecnología, anticipó muchas de esas ideas, pero no le alcanzaba lo que los demás habían ya logrado en términos de, de innovación tecnológica. O sea, se adelantó demasiado. El mundo le quedó chico. Ok, ya
1: acabó.
2: Nos enseña Leonardo a anticiparnos, a dejar bases para el futuro. Hablar de Leonardo es hablar de un genio que dejó un gran legado hasta en términos de anatomía para temas de medicina. Hablar de Leonardo es hablar de, de un gran mecánico que estudió, este, que imaginó maquinaria, herramientas, este, automovilismo, aeronáutica, dejó bases para todas esas cosas. Preguntaba ahorita Dikes, ¿quién es el que, algún Leonardo, el que más se le acercaría sería Elon Musk porque él en día, hoy en día él encumbra esa visión, ¿no? Con todo lo que trae del, de, los, de los viajes eh, a Marte, de la, de la de energía, energías renovables, del de Neuralink, estudios de, de neurociencia con tecnología. Todas las cosas que trae Elon Musk es alguien al que también le está quedando chico el mundo y está empujando a que demos el siguiente paso como humanidad en temas de innovación tecnológica. Elon Musk, según yo, es el que se le acercaría o al que encumbraría esta idea de un hombre empujando el futuro como lo hizo Leonardo da Vinci. Entonces, el tercer punto es ese. Hablamos del primero, del valor de la multidisciplina y de cómo de explorar nuestros límites o expandirlos en un tema de, de creatividad. El número dos, el tema de la experiencia. Y el número tres, de forjar el futuro. Leonardo forjó el futuro en muchas disciplinas Y eso, Carlita, cuando hablamos de... Hay un, o un psicólogo llamado Abraham Maslow que dijo, diseñó una pirámide de necesidades humanas de cuatro o cinco escalones en el que la teoría es de que no podemos aspirar a cumplir las necesidades de arriba sin haber cumplido las de abajo y empieza con temas de... De fisiología, como alimentación, como, como no tener frío, o sea, tener donde dormir, etcétera, para luego pasar a temas de trabajo, de amistad, de familia. El chiste es que la última, el último eslabón o la última etapa es la trascendencia, okay Leonardo llegó a esa etapa de trascender y dejar legado en el futuro y es, según Abraham Maslow, a lo que deberíamos aspirar todos los seres humanos una vez que hayamos cumplido ya la base de la supervivencia, de tener alimento, tener nuestros sueldos, bla bla, bla mejorar nuestra calidad de vida para entonces llegar a la trascendencia. Leonardo encumbra esta idea que un psicólogo 500 años después vino a articular. Leonardo ya pensaba en la trascendencia, en dejar el legado para futuras y muy futuras generaciones.
1: Ok... Eh, dice en los comentarios Dice Ray, Ray Martínez La neta lo admiro, empecé un proyecto en la página Estuchémonos
2: Saludos Estuchemone. Ray, abrazo y mucho éxito Hay que echarle todas las ganas como Leonardo Nos enseñó compadre
1: Y dice Mimi Pedraza ¿Cómo podríamos fomentar en los niños la habilidad Para que exploren su creatividad? Eso antes de que lo conteste, yo me acuerdo Que hace unos años, creo que Cuando iba a escoger universidad, o oh, andaban las vueltas de la universidad, no sé si se acuerda, que, que andábamos por el TEC, y no se me olvida esa plática, que, que hablábamos, ¿no?, del hecho de las escuelas, cómo eh, de alguna u otra forma pueden apagar nuestras cre, nuestra creatividad, por así decirlo, y se si me hace algo, y ahorita que me platica de Leonardo, y toda esta parte que nos explica, entonces sería, ok, si tenemos la base de todo lo que decía Leonardo, y lo tenemos como un genio y tiene validez lo que nos está explicando, entonces ¿por qué en las escuelas no nos enseñan esto? porque a mí en la secundaria no me platicaron de a grande lo que fue Leonardo? ¿O por qué no implementan eso? Entonces las, la pregunta sería, entonces si Leonardo es tan importante, ¿por qué, nos, ¿por qué no le tomamos la importancia que realmente es? Creo que va de Ojo. la mano.
2: Ojo, porque las escuelas tienen su valor. A mí en la escuela me enseñaron a sumar y a restar.
1: Me okay. enseñaron
2: ortografía, me enseñaron de historia, me enseñaron de geografía. Ahora, esto del estudio de Leonardo, esta es una labor mía. Esta es una labor tuya. Okay. O sea, no, no le asignes esa responsabilidad a que la escuela te enseñe todo. Acuérdate de lo de Leonardo. Lo que él pensaba de los que se captaban de estudiar en el TEC. Está, está bien, están en su rollo. ¿Me explico? Pero es labor nuestra es responsabilidad individual el crecimiento de cada uno, esa es la idea del hombre renacentista el hombre regresando a su máxima potencial, pero no a través de las instituciones, a través de una responsabilidad individual, de tomar las riendas de nuestra creatividad, de nuestra exploración, de nuestra experimentación nuestra imaginación ¿quién nos ha frenado de ver el aleteo de una mariposa? no nos ha frenado la escuela no. ¿Quién, nos ha, ¿Quién nos ha tapado los ojos para no ver el movimiento de los astros? ¿A poco tu maestro de escuela te ha venido? No, Carlita, no mires la luna. Porque no te des cuenta que la luna se ve chiquita y se ve grande pasando los días. Nadie te ha dicho eso. Pues una responsabilidad individual es tomar las riendas de nuestra creatividad como lo hizo el hombre renacentista, como lo hizo Miguel Ángel, Leonardo y todos sus secuaces. ¿Me explico? Entonces... Sabemos que la historia que nos enseñan en la escuela es manipulada. Si hablaran de esos caballos otro cantar sería para nosotros. Ray, sí, de acuerdo, pero es muy padre, es una, es un buen principio. Si a mí me enseñaron que la historia, se si me enseñaron una historia manipulada, y si de verdad me interesó, yo me clavo buscando cuál fue la verdadera historia. ¿Por qué debería ser responsabilidad de mi maestro de historia contarme toda la verdad de la película? Su labor es detonarme la curiosidad. Yo ah. me frené y no seguí estudiando historia. Esa es culpa mía, no es culpa de mi maestro. No hay ningún sistema, no hay ningún sistema tratando de igualar a los niños, tratando de opacarlos, de matar su creatividad. No es cierto. Hay pobres maestros tratando de hacer su chamba, ganando 5 mil pesos al mes, tratando de sobrevivir con tres niños que alimentar y una esposa haciéndoselas de pedo en el día a día, a, revisando tareas de niños que no saben escribir, de niños que no, que no les ponen atención porque no han desayunado. ¿Qué sistema va a haber tratando de, 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 de apachurrar a los niños? No es cierto. Es nuestra labor, nuestra labor individual. Siento que tanta tecnología está pagando todos los dones de los niños y que aún no saben que los tienen. Yo Fíjate, Mimi, Pedraza, entiendo, entiendo y se ha hablado mucho de eso, pero también la tecnología juega a nuestro favor. Hoy, como nunca, le puedes, puedes agarrar tu teléfono móvil, Mimi, y mostrarle a tus niños, a tu niño, las obras de Miguel Ángel y de Leonardo. ¿Cuándo en la historia de la humanidad teníamos a un segundo de distancia, Carlita?, Toda esa información, todas esas bellezas, las aplicaciones que tiene Google de arte, te muestran la historia de todas las obras de, de la historia del arte. Si la, la tecnología, al final de cuentas, es una herramienta que está al servicio de tus búsquedas. Si tu búsqueda es la filosofía, ahí está la tecnología. Si tu búsqueda es la gastronomía, ahí está la tecnología. Si tu búsqueda es el arte, ahí está la tecnología, la mercadotecnia, lo que tú quieras. La tecnología está al servicio de tus búsquedas. La tecnología Carlita y Mimi, lo que ha hecho es que ha magnificado, ha puesto en evidencia nuestras verdaderas búsquedas. Si nuestros niños les estamos matando sus dones, es porque nosotros como papás no se los estamos fomentando. ¿Ok? Eso es lo que ha venido a hacer la tecnología, pero como es más fácil echarle la culpa a la tecnología, no, es que los teléfonos celulares, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú llevaras a tu niño a clases de arte, a clases de pintura, ¿qué culpa tiene el teléfono que no lo lleves? Dice Ray Maines, todo depende del cristal con el que lo mire. Esta es de nosotros hacer niños de cristal. El Siempre ha sido responsabilidad de nosotros. Lo que pasa es que ahora es más fácil prestarle el teléfono a la niña para que vea Peppa Pig hay que llevármela a jugar fútbol, ¿no? Pues que es más fácil. ¿Qué piensas de eso, Carlita? No estamos desviando del tema, pero pero tiene que ver con las búsquedas, regresar a Leonardo, a esas búsquedas, a fomentar esa curiosidad en los niños.
1: Me gusta la idea de pensar que Leonardo, o sea, ok, ya pasamos la parte de que, ok, mira a tu alrededor todas las disciplinas, que fue el primer punto. En la parte de la experiencia me gusta mucho porque nunca lo había visto de ese modo. Y Leonardo te... Y es cierto, o sea, porque lo que estaban diciendo ahorita, pues si lo, lo podemos unir, solemos echar culpa a las cosas, podemos es más fácil hacernos las víctimas, pero Leonardo, realmente, si lo vemos de un punto, Leonardo fue una víctima desde que nació, desde que lo desde que lo concibieron, ¿concibieron? ¿Concibieron? bueno, como se diga, <risa> este, entonces dices, no, realmente Leonardo, aparte de que lo podemos estudiar, aparte de que podemos leer sobre él, podemos darnos cuenta y tomarlo como un ejemplo para hacer un análisis, y, un análisis en nosotros mismos, y eso se me hace también súper valioso, la parte de la experiencia es cierto, porque es una realidad, solemos ver de que ay, es que el que estaba en el teco, ay, el que se fue a no sé a dónde, y perdemos tiempo en eso, y Leonardo te dice, sí, 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 está bueno, pero como había dicho, o sea, la experiencia sí. va primero, y ahorita que, que ya llevo, o sea, cierto tiempo no y supe, es una realidad, o sea, el valor de la experiencia, pero yo no sabía que Leonardo hablaba de eso, o sea, yo no tenía ni idea, y en la parte de la curiosidad, bueno, eso ya lo había yo leído, y es cierto, lo que lo tan importante que es la curiosidad, por si sí, hablando en aspectos de creatividad, si nos fijamos en una cosa, y también me encanta la idea de pensar que Leonardo lo había hecho. Pero repito, o sea, yo no tenía idea de eso, porque nadie te cuenta sobre eso, nadie te explica sobre Leonardo. Entonces además es ahora de muchísimo valor saber todo esto y mirarlo de otra forma. Porque cuando leí el de Da Vinci, me acuerdo que hablaban sobre la última cena y todos los misterios que se traía. Me causó curiosidad pero no llegó a tal grado como ahorita la curiosidad que siento por, por él. O sea, es, está bien grande, está loco, no sé. Está loco ese personaje.
2: Hablar de Leonardo es hablar de hasta dónde podemos llegar nosotros. Hablar de Leonardo, recuerda, es hablar de ese niño sin, sin unos papás formales, el niño de campo era un era criticado ya en su juventud porque no terminaba los trabajos porque se por ser por andar explorando tanto se aburría de esta pintura ahí trajo la Mona Lisa tantos años lo, cuando estaba haciendo la última cena iban los los este los frailes, los monjes de, de, se le quedaban viendo de que lo, a ver asomarse estaba pintando y veían que Leonardo estaba sentado viendo la obra inconclusa y decían que pero este güey, ¿por qué no ¿Por qué no se pone a pintar? Iban y lo acusaban con el jefe, con Ludovico Sforza eh, este vato que contrataste es bien flojo, güey. No está haciendo nada. Y ahí, Leonardo me dijeron que estás flojeando, güey. A ver, güey. Dice, la pintura no solo se trata de estar pinceleando todo el día, dice estoy reflexionando sobre esa escena, sobre pensando los rostros que voy a traer, pensando en la tas, 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 tas. Era criticado por todo eso. Era criticado porque abandonaba las cosas, dejó una de sus obras más famosas, está inconclusa, La Adoración de los Reyes Magos, en la Galería de Lufitzi. Todas las cosas, todos los bosquejos que tienen sus códigos de Vinci, etcétera. Hablar de Leonardo es hablar que se vale también no terminar las obras. Se vale a mis ritmos. Se vale que dejar el plato a medias para irte a ver fútbol. Se vale. Se vale cambiarte de aquí para allá. Se vale de que si te aburrió la guitarra, cámbiate a la pintura o, o cámbiate a la filosofía. Se vale. Porque es, el, es, es Leonardo, es ese niño, tratando de contestar quién soy a través de la curiosidad, a través de, a través de la exploración creativa. Y no me vas a decir, no me vas a dejar mentir que todos nos preguntamos lo mismo. ¿Quiénes somos? Bueno, Leonardo se acercaba a esa respuesta a través de las ejecuciones creativas. Y ahí es donde te digo que ya trasciende. La pintura ya la dejamos atrás hace mucho, si te diste cuenta. Ya estamos incursionando en temas filosóficos con las preguntas que se ha hecho el hombre desde el día uno y se las hará hasta el día cero. ¿Quiénes somos? Bueno, Leonardo se preguntaba eso a través de sus búsquedas, a través de su exploración, pero avanzando, adelantando, ejecutando. Mientras todos seguían en Instagram agradecidos por estar en el Tech Leonardo avanzaba y avanzaba y avanzaba, y nos invita a que tú y yo avancemos y tratemos de, tal vez, no contestar esa pre esa va, no encontrar la respuesta, pero seguirnos haciendo esa pregunta toda la vida, mientras hacemos y mientras exploramos todas las disciplinas posibles. Correcto. Dice Ray Maynes, presidente, vámonos, de una vez. ¿Cómo <risa> ves de todo esto que te he platicado?
1: Se eh, ha hecho muy interesante me gusta, me, me gusta ahora poder ver las obras de, de Da Vinci y ya verlas con otros ojos. Como decía un inicio, no es ver la última cena porque es la última cena, o la, la, la Mona Lisa porque es la Mona Lisa, no, o sea, es verlas, pero ver el trabajo que hay detrás de, y creo que eso no lo ha, sol, no lo solemos hacer porque nada más nos vamos por la parte estética. Y pero tengo una pregunta.
2: Okay. A, a, ahorita que me lances tu pregunta. Sí, sí ver la obra de Leonardo es como dices tú, ver lo que hay detrás pero recuerda cada que veas la Mona Lisa, recuerda lo que hay para ti recuerda que hay un niño okay. diciendo Carlita, aunque vengas del campo, avanza aunque no estés en Harvard, avanza no te quedes nada más con tu carrera, explora la cocina explora la poesía Explora el canto, el violín, los mares, viaja. Y no olvides mirar al cielo y preguntarte qué onda con Saturno, Júpiter, Marte, y la luna, la vía láctea. Es Leonardo diciéndote que los límites los has creído tú. Es un niño diciéndote no necesitas nacer en, en, en algodones para, para llegar a tu máximo potencial. Es Leonardo diciéndote no necesitas ser Miguel Ángel y hacer la Capilla Sixtina para construir el futuro, para dejar legado. Esa es la gran genialidad de Leonardo Di Serpiro Da Vinci, lo que nos dejó a nosotros la gente de a pie.
1: Okay. Y cuando, bueno, era la pregunta, pero qué bueno que tocó el tema. Cuando le tocó estar en Florencia, cuando le tocó ir a Francia, al museo, a los museos, y ver las obras de Da Vinci, ¿sintió eso o eso es algo que ya lo vino a desarrollar después de leer toda esta parte? Porque creo que su pasión de, por Da Vinci fue en esa época no en la que estaba ya y sale el libro del código Da Vinci, algo así, ¿no?
2: Sí, me tocó en estar en el 2004 y 2005 est estudiaba yo italiano y estudiaba la historia, el curso de Historia y Apreciación del Arte veíamos más que nada Renacimiento entonces a, tra a través de estas pláticas que te, que te cuento con este señor la lectura del código de Da Vinci, lo que me enseñaron mis maestras en Italia, eh, lo que aprendí en los museos y todo. Es algo que he ido desarrollando. Fíjate, yo creo que estudiar a Leonardo es una búsqueda que no termina, porque él mismo no terminó su búsqueda, no. Él mismo, él mismo no, no, no escribió. ¿Saben qué? Ya acabé mi tarea, ya respondí todo. No sucedió. O sea, él mismo termina trabajando en su vejez. Termina estando al servicio de, de un rey en Francia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que cada vez conozco más, pero cada vez me maravillo más. Cada vez sé de lo poco que sé, ¿no? Y es un tema, es una de las bases del conocimiento que, que cada vez te vas dando cuenta lo poco que sabes. Y es un viaje que no debe terminar, pero lo esencial porque hay gente que puede hacer análisis biográficos mucho más elaborados de lo poco que yo te pueda decir o análisis pictóricos ¿no? de sus obras pero el chiste de Leonardo como en todos los que hemos estudiado ¿no? aquí en hoy supe que hemos estudiado a Mozart hemos estudiado la segunda guerra mundial hemos estudiado a, a diferentes autores el chiste es la gran pregunta ¿no? ¿qué hay ahí para mí? Qué me enseña esta historia, este artista, este autor. ¿no? Mucho más importante que el análisis biográfico, literario y bla, 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 que ahí nunca va a acabar nadie y hay 10 millones de expertos, ¿no? El chiste, lo que yo te invito, e invito a todos los que nos escuchan, es que cada que nos acerquemos a un autor, nos preguntemos qué hay ahí para mí, qué hay ahí para mí, qué me va a desatorar en la vida, qué me va, cómo me va a ayudar a ser mejor persona. ¿cómo me va a ayudar a ayudar a otros a ser mejores? Ahí es donde Leonardo toma relevancia, donde Mozart, donde Bach, donde Caravaggio, donde los que, todos los que hemos estudiado toman relevancia, ¿no? Nos dejan enseñanzas y nos ayudan a crecer, que es la base de todo lo que hacemos en Hoy
1: Super, ¿no, Carlito? Totalmente. No, pues, eh, tengo otro panorama de Da Vinci otro panorama, pero no solo de Da Vinci. Ahora es como un panorama de todos los personajes, de todas las personas, de todos los sucesos. Lo que había dicho que hay para que hay ahí para mí, que puedo aprender, cómo puedo crecer. O sea, se me hace más valioso que leerte la biografía entera de Da Vinci porque leí o sea, la, la biografía y pues y qué, o sea, qué tiene eso Da Vinci. ¿Y
2: qué? Yo qué, yo como que ya tengo que hacer mi tarea al rato, ¿me explico? Sí. Entonces,
1: Total. Pues,
2: o sea, como quiera tengo que hacer esto, como quiera tengo, o sea, ¿en qué me ayudó? Pero cuando encuentras joyas que te desatoran, que te dicen, oye, carita, si te quieres cambiar de escuela mañana, pues está bien. Leonardo te diría, no, hombre, te vas tarde. Cámbiate a gastronomía, diseño de modas, cámbiate, no pasa nada, me explico. Es Leonardo diciendo, tranquila, hombre. Hace poco leí una frase de Michelle Obama. Que ella decía ante esta pregunta, ya para ir cerrando, ya vamos a llegar la hora, se nos va a cortar. Que le, le pregunta ante la pregunta esta de Oye Carlita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ella decía, no le pregunten eso a Carlita. Y dice, ¿sabes por qué? Porque dice Michelle Obama, ¿cuándo eres, cuándo va a ser grande, Carlita? ¿Cuándo va a dejar de crecer? No, no pues nunca. Nunca va a llegar un momento en que diría, ya, 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 ya soy grande, eh, ya ahora sí soy esto, ¿no? Entonces, Leonardo. Otra vez, Leonardo, era la respuesta a eso, ¿no? Aún de viejito seguía explorando. Seguían haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Es, ¿Quién sabe? Sigamos explorando. Y esa es la vida creativa, ¿no? Explorar, explorar, preguntar, cambiar. Paz, 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 paz. ¿Cómo ves?
1: Me parece valioso. Me parece sobre todo la idea más valiosa y la idea que más me quedó y me quedó resonando en mi cabeza es la idea de de tocar varias puertas, bueno, vamos a decirle varias puertas, ¿no? Varias áreas, toda esa parte, eh, la parte del primer punto que nos platicaba, es con lo que yo me voy, digo, no sé las demás personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pero en mi caso eh, se me hace algo increíble porque por si yo tengo 18 años, o sea, estoy bien chiquita y te y estás acostumbrada a que Tampoco digan, tanto,
2: tampoco tanto.
1: Ay, estoy bien chiquita, por favor. <risa> <risa> y luego la mayoría te dice, no, es que... Ya de lo que estudies, pues de eso te vas a dedicar toda la vida. Y para toda la vida. ¡Hombre! O sea, cuando me... O sea, yo sé que la gente me lo dice con cariño, pero di, yo nada más me río en mis interiores, porque es de... No tiene caso lo que me estás diciendo. Estoy estudiando porque sé que tengo que hacerlo, pero dices, no... no. O sea, hay más cosas, ¿no? Pero te dicen, no, es que si estás en, trufo, en esto, enfócate en eso y ya, vete por esa línea para hacerte experto. Pero llega la Vinci y te dice, no, no pasa nada. Y la verdad que es algo increíble porque pues rompe paradigmas de la sociedad y que creo que es más valioso porque entonces tú como persona vas a disfrutar lo que haces y entonces empiezas esa búsqueda y empiezas con la curiosidad y empiezas con toda esa onda que Da Vinci nos estaba contando. A mí se me hace muy valioso, se me hace el punto de partida para muchas cosas y para romper muchos paradigmas. El punto uno en definitiva. Es con lo entonces, que más me voy.
2: Entonces la próxima vez que alguien te diga eso, y ya con esta nos despedimos, Vas a dejar guardado el like, ¿verdad? Para su, para sí, compartir. sí, se, se queda guardado. La próxima vez que alguien te diga eso, recuerda a esta señora que tengo aquí atrás, okay. a la Mona Lisa, y ríete como ella y dile sobres. Y, y recuerdas las enseñanzas de Leonardo, ¿sale?
1: Totalmente. Bueno, ya me pasad al Team Leonardo, o algo por el estilo, vamos allá. Que puede ser que team de los dos,
2: acuérdate, Miguel Ángel es el máximo acá en, la pintura y acá en la pintura, pero Leonardo es aparte, Leonardo se cuece aparte de todos, de, todos, de, todos, de todos. Leonardo
1: Entonces, está en todos lados. Leonardo en está la en todos lados,
2: está exactamente. Entonces Leonardo es otra que hablar de Leonardo es, es hablar de una disciplina. En fin de fin. Mira, fíjate lo que dice aquí mi compadre, el fotógrafo Pollo. Estudié astronomía, cocina, pero me dedico a la, a la foto. De todas aprendí. Uno nunca sabe cómo la vida te llevará en su camino. Y está bien, compadre. Y disfrútalo. Y haces muy buena fotografía. Disfrutemos ese camino. Disfrutemos ese andar. Disfrutemos vivir en esa pregunta. Porque es la gran pregunta del ser humano. Y está bien.
1: Bueno, pues muchas gracias, la verdad que me encantó esta plática porque sí me llevo muchas cosas conmigo y espero que la verdad todas las personas que están aquí también se lleven algo con ellas, algún punto les ha de haber resonado, estoy casi segura.
2: Claro que sí, y no olviden estudiar, estudiar la vida de Leonardo da Vinci. Saludos a todos, gracias Carlita.
1: Gracias, nos vemos.
2: Bye bye.
0: Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook, en todos lados estoy como Samer con Z. Mucho gusto, intruso creativo.